0: En el año 1999, dos mujeres fueron declaradas culpables por las extrañas muertes de sus hijos pequeños. Una situada en Australia y otra en Reino Unido. Casos muy similares pero con resoluciones muy distintas. Diarios íntimos, seis bebés fallecidos, la vergüenza de una nación y el síndrome de muerte súbita infantil. En este episodio de ATP nos preguntamos cómo es ser madre y presunta asesina. Podrá un grupo de científicos corregir un dictamen judicial y, ¿Y ¿qué,
1: qué papel juega, juega la, la ciencia en explicar el final de la, de la vida? vida. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast que concluyó que cada vez que Elon Musk va al baño, seguramente una monja birmana entra a un culto satanista. Yo soy Nico y me acompaña mi amiga Raúl desde la ciudad que siempre estuvo cerca. Hola muchacha. <risa> Hola querido,
0: no te voy a preguntar cómo estás porque estás delirando bueno, primero que con esa intro. Se me
1: ocurrió. Eh...
0: Perdimos a Elon más como posible sponsor del podcast Ay, ¿Viste?
1: rayos, Ay, yo quería un Tesla
0: Se nos fue la oportunidad Bueno, ¿lloverá hoy o no lloverá?
1: ¿Quién sabe? Tal vez la persona que nos escucha nos escucha en 2024 y no le importa si Avísenos sabemos. si
0: están escuchando este podcast en su presente y en ese presente está lloviendo Bueno, hoy el podcast se va a transformar Vamos a pasar de la ciencia al, al true crime
1: al true crime. Pero no vamos a abandonar la ciencia completamente.
0: Ay, pero yo estoy el, el,
1: espíritu, el espíritu científico sigue estando a la hora de analizar las cosas.
0: Como ustedes habrán notado, yo estoy re documental de Netflix. Estoy full asesinato, misterio, cosa inconclusa. Así que estoy en, en mi salsa.
1: Hoy vamos a hablar sobre la asesina serial más conocida de Australia. ¿Qué se llama? Kathleen Folbic. El caso ocurrió por una mujer fue acusada en un juicio en el año 2002 por haber matado a sus cuatro hijos, los cuales murieron de bebé, como que ella estaba acusada de matar a sus bebés cuando tenían alrededor entre el, el, más, el que murió más joven tenía alrededor de 18 días y la que más llegó a vivir fue un año y medio.
0: Claro, como que en el transcurso de 10 años aproximadamente, la mina cada dos años tenía un hijo y el hijo no vivía más de un par de meses, o sea, como mucho un año y medio. La última que creo que se llamaba Sara.
1: Fue cuando empezaron a aparecer las acusaciones, porque al principio, nada, los médicos y las personas sospechaban o, o creían que los bebés estaban muriendo por una causa natural. Hay un síndrome que se llama síndrome de muerte súbita infantil, donde al parecer sucede que los bebés se mueren de la nada, supongo. No, sé. claro. no se sabe muy bien cómo funciona, pero se ve que estadísticamente pasa muy poco, pero que los bebés se mueren de la nada, lo cual es una muy mala suerte. A ellas, a, o lo que ella sostenía en ese momento, que a ellas se le murieron los cuatro de esa manera.
0: Claro. Entonces lo que pasó fue que la gente había un viejo refrán que decía... Si se te muere un hijo, es una tragedia. Si se te mueren dos, es mala suerte. Si se te mueren tres, es asesinato.
1: Exacto. Y encima no fue cualquier refrán ese. Ese refrán fue dicho por un pediatra en uno de sus textos y publicaciones del siglo pasado, en el cual él estaba hablando justamente de muerte súbita. Y claro. lo más curioso del caso fue que en su momento toda la acusación sobre ella fue basada... ...sobre ese refrán, entre comillas... ...y no... ...o sí, eso lo discutiremos ahora... ...sobre qué tanta evidencia había de que ella realmente mató a sus hijos.
0: Claro, la única evidencia que hallaron para condenarla... ...y por la cual la condenaron... ...es que ella llevaba un, un diario íntimo, ¿no? Y básicamente nada, redactaba lo que era su experiencia de ser madre... ...y evidentemente... Ay, yo leí una de las entradas del diario... Que decía sobre, por ejemplo, la última hija decía eh, quiero que Sara se calle, quiero que deje de llorar, y afortunadamente un día se tipo se cayó. O sea, como que afortunadamente un día dejó de llorar. Y en el diario la otra cuestión que llamó mucho la atención de la gente, y también eh, sirvió como prueba incriminatoria, es que ella en algún momento le agradeció, dijo que tenía alguien que le ayudaba, y que le agradeció por haberse llevado a los ah,
1: chicos. Ah, ¿sí? Yo leí otra cosa.
0: Sí. A ver, contame qué leíste
1: vos. Yo, yo vi una entrevista eh, eh, donde entrevistaban a una detective del caso o una persona que analizó el caso y ella, medio como abogando su inocencia, ahora vamos a explicar por qué abogan su inocencia, pero ella decía cuando vos lees el diario es bastante choqueante Porque realmente vos te pones a preguntar, che, ella capaz mató a los a bebés, porque... Las, las entradas que ella mencionó del diario decían como que ella sentía mucha culpa y ella admitía sentirse culpable por la muerte de sus hijos. Claro. Donde decía que ella se sentía una mala madre, ella se sentía que, que, que era como, no un karma, pero que sus hijos se morían culpa de ella y, y con de su vida, después de la muerte de sus hijos, se sentía una tortura. Entonces, en aquel momento durante el juicio, eso lo interpretaron porque como que ella, tipo materialmente había matado a los bebés.
0: Claro. Acá esto que yo te digo de que ella hablaba de que tuvo ayuda de alguien, eh, años después se hizo una pericia lingüística, creo, en, entre las últimas apelaciones que hubo al juicio, se hizo una pericia lingüística y lo que decían era que ella con esa frase se estaba refiriendo como a Dios, como que Dios la había ayudado, como que Dios se había llevado a los chicos. No es que había habido alguien, persona, autor, material, que la había ayudado.
1: Claro, lo que asumía la, la detectiva en la entrevista sobre las entradas del diario era que hoy se podría interpretar eso tranquilamente como que simplemente era una madre que se le habían muerto cuatro hijos y se sentía culpable porque se te murieron tus cuatro hijos.
0: Claro. Encima, uno atrás del otro. O sea, fueron 10 años de tu vida que eran una tortura. Yo, yo
1: creo que, no sé, o sea, el deseo, de, el deseo de ser madre, de ser padre, yo hoy no, no lo tengo. Pero <risa> digo que realmente, o sea, uno aboga su vida y, y un ser vivo queda al cuidado tuyo y vos sos responsable de la vida de esa persona y que se te muera, debe ser un dolor sí. tremendo.
0: Bueno, pero ¿qué es lo que tiene de polémico el caso? ¿Y por qué lo traemos a este podcast?
1: Porque particularmente en la última década, o sea, es decir, 10 años después de que ella fue declarada culpable, un grupo de científicos se levantó en 2020 y e hizo un manifiesto para mandárselo al gobernador del país o a un juez, no sé a quién corresponde, el Poder Judicial en Australia, pidiendo que le exoneren y que la liberen de, de, su, de, de la cárcel. Un grupo de científicos. ¿Y por qué? Porque un equipo de investigación, analizando las autopsias de los bebés y estudiando los genes de, de cada bebé, llegaron a la conclusión de que, concluyentemente, al menos en dos de los bebés, se podría encontrar una mutación en un gen sí, que predispone a los bebés a morir súbitamente. Claro. Y a, O sea, de los cuatro, al menos es concluyente en dos. Entonces, al parecer, tranquilamente podría no haber matado al menos a dos de los bebés.
0: Esa carta abierta, pectorio, no sé, informe que sacaron... No eran un par, no eran un grupito, eran 90 científicos que creo que ni siquiera eran todos australianos, me parece que eran de, de más partes del mundo.
1: De todo el mundo y particularmente tres ganadores de un Nobel.
0: Ah, listo, al toque. O sea,
1: eh, era, fue como un consenso bastante grande de gente que se juntó para pedir eso y por qué. Justamente este grupo de investigación es un grupo interdisciplinario de médicos y genetistas donde utilizan biología molecular para estudiar enfer las enfermedades genéticas. Y vienen estudiando el caso de este síndrome de, de, de muerte, o sea, de muerte súbita infantil, que hasta el día de hoy no se sabe por qué ocurre. Nadie entiende y ni puede encontrar un patrón. Pero, eh, estudiando el caso de la mujer que se le murieron cuatro hijos, encontraron que había, un una, al parecer, una mutación en un gen que puede predisponer a los bebés a, a morir de, de chiquititos. Claro. Y esa fue la primera evidencia científica o al menos evidencia fáctica, que podemos encontrar sobre, sobre el caso. Y entonces cuando uno mira para atrás y ve el caso, y empezaron a revisar todo lo que había ocurrido en los juicios y los testigos, todo se basaba en que la veían a la mujer mal, tipo con un eh, comportamiento raro.
0: Sí, lo que pasó que fue nada después de ese informe, eh, volvieron a ir a juicio, revisaron la evidencia, revisaron la carta, y de nuevo el juez dictaminó de que ella seguía siendo culpable. Entonces se armó un debate en la sociedad australiana sobre, ¿es un problema de la justicia ¿Es que no entiende la biología molecular moderna y cómo en los últimos 10 años apareció la técnica de PCR los marcadores moleculares adentro de genes y que realmente es factible de que dos de estos cuatro chicos hayan tenido un problema genético y por eso hayan muerto así? ¿O, o que ya es, una, es un caso tan mediático para esa población, pues yo me metí a leer entre en foros de gente australiana que realmente hay gente que hace 10 años está convencida que esta mina es una asesina loca que mató a cuatro hijos y que es una bestia de persona, porque eran bebés. Sí, sí. Entonces están muy convencidos de que ella es culpable y todo el tiempo la evidencia que ellos tienen y alegan para descartar lo que dijeron los científicos, son todas estas entradas en su diario, que yo las leo con los ojos del presente y con la, con la mentalidad feminista, o, o por lo menos con los conocimientos que tenemos ahora sobre las mujeres en el presente.
1: Eh, y además, una mirada de, tipo, no somos australianos, no, no, no estamos atravesados por esa historia y la podemos leer con un poco más de objetividad.
0: Claro. Lo que yo leo es una mujer que lamentablemente, por lo menos en los dos primeros chicos, tuvo una depresión postparto muy fuerte que es algo de lo que recién ahora se está hablando entre las mujeres. La depresión posparto para el que esté escuchando y no sepa, es básicamente eso. La mujer, durante el periodo que está embarazada, todo el mundo la saluda, la felicita, le dice que está radiante, puede comer, comer, comer y engordar, y nadie le va a decir nada porque está alimentándole. Y en el momento en el que da a luz se convierte en un objeto de ahora tenés que ser buena madre, tenés que dar la teta, ¿qué pasa si no das la teta? Te juzgan, tenés que volver a adelgazar todo lo que subiste y toda esa presión social más otros factores cognitivos pueden desembocar en esto que se llama depresión posparto que básicamente es una mujer que a veces se encuentra con su bebé recién nacido y que ni siquiera lo quiere y por ahí le lleva un par de meses a adaptarse y acostumbrarse y generar el cariño porque nos enseñaron de que algo se llama el instinto materno que ya se demostró que no existe, o sea, es algo más mental, cultural, eh, si se quiere, espiritual, que cada mujer siente. Pero cuando una mujer no lo siente, tipo, de repente, ¡ay! Estoy fallando. Y cae en depresión. Entonces yo, leyendo las entradas de ese diario, tipo, digo, probablemente haya sido depresión postparto, posparto, que en ese momento no se hablaba de eso. Y que simplemente, yo tengo dos hermanos chiquitos y que cuando lloran, yo también quiero escribir, ¡ay, ojalá que la nena se calle! Entonces, como que, empatizos de ese lado cuando hay un nene que llora en un avión y lloro a las 13 horas de vuelo y decís, alguien que lo mate cállenlo, entonces la entendemos, tipo Kathleen, te entendemos
1: bueno, sabemos a quién no recomendar si alguien pide niñera
0: claro, a Rabusser no, a Rabusser no lo intenté una vez y no funcionó Bueno, lo llamativo de todo esto es que también en el 99, en los 2000, hubo un caso casi idéntico, pero en Reino Unido. Por eso también todas estas revisiones de muertes súbitas infantiles que pasaron alrededor de los 80 y 90 y terminaron con un, un montón de mujeres eh, encarceladas. Que no te sé que hasta ahora nunca hablamos de los padres, porque siempre terminaron presas las mujeres. El marido, el marido de Caitlyn... En realidad, él empezó a sospechar de ella con el tercer hijo.
1: Él fue el que le mandó a la policía los diarios de ella. Él encontró los diarios y él los envió. Él la delató. Yo quiero decir algo respecto a los padres, que lo pensé cuando leía. Y pensé lo mismo, digo, ¿por qué? ¿Dónde están los padres? Y yo creo que hay una hay como una asunción de que la madre nunca deja al bebé. Entonces no hay chance de que un padre mate un bebé sin que la madre se entere.
0: Claro.
1: Si sí hay chance de que una madre mate a su bebé y que su padre no se entere. Porque ¿dónde están los padres?
0: Están trabajando, están ganándose el pan en, en, en esos hogares. ¿De?
1: Eso, vos sabés que me parece re loco, que una madre pueda matar a su hijo sin que su padre se entere y un padre no pueda matar a su a su hijo sin que la madre se entere. Claro. Ahí te das cuenta del rol de cada, de cada persona en la paternidad barra maternidad de un niño. Así
0: es. Bueno, entonces, como te decía, en Reino Unido... Pasó básicamente lo mismo, una mujer que se llama, llamaba Sally Clark, que en el 96 tuvo una hija, en el 98 tuvo un hijo, y lo mismo, al poco tiempo de haber nacido, a los pocos meses, murieron los dos. Revisa, digamos, los cuerpos un forense después de que muere el segundo hijo, y él, junto con un profesor de estadística, encabezan la acusación hacia esta mujer, alegando que mató a sus dos hijos. ¿Qué dice o qué decía el profesor de estadística en el juicio que las muertes súbitas infantiles eran un caso en 73 millones. O sea, un nene nacido de cada 73 millones de nenes nacidos podían llegar a morir por muerte súbita infantil. Entonces, que estadísticamente no tenía sentido que haya dos casos exactamente en la misma familia, y digamos, tan cercanos en el tiempo, o sea, dos años de diferencia nomás. Entonces esta mujer va presa en el 99.
1: Uh -huh.
0: En el 2000 ya empiezan como a apelar para hacer otro juicio. En el 2003 reabren el caso y vuelven a realizar una autopsia sobre los cuerpos de los bebés y se dan cuenta de que el patólogo forense que los había revisado en una primera instancia había omitido un montón de cuestiones microbiológicas que realmente apuntaban a que habían sido muertes por causas naturales. Más allá de que haya sido este síndrome o no... Claro. Sin, sencillamente no las habían asesinado porque habían sido causas naturales. Entonces, la liberaron a ella en 2003. Estuvo tres años presa. Terminó por estar falleciendo en 2017 eh, por intoxicación alcohólica porque estaba deprimida, porque se le murieron los dos hijos y encima la mandaron presa y la culparon.
1: Horrible. Pero sí. a
0: partir de ese caso... Eh, como que el Poder Judicial de Reino Unido asumió una... Dicen que es como un, un caso de vergüenza muy grande, un fallo judicial tan, eh, digamos, tan flojo de papeles.
1: Sí, sí, tan, sí, es vergonzoso.
0: Entonces, lo que hicieron a partir de eso fue primero empezar a cuestionar el uso de la estadística en juicios, porque... Y acá me voy a ir un poquito de tema. No sé si viste que, eh, con todo esto de la vacunación contra el covid empezó a pasar con AstraZeneca, que había médicos que decían que, que había casos de coágulos en distintas partes del cuerpo,
1: eh, uh -huh. digamos,
0: como efecto secundario de la vacuna, pero que eran casos, no sé, uno en tantos millones, o uno en mil Pero, no sé pero por lo menos en mi familia hubo gente que era conocido, un conocido, un conocido, que después de haberse puesto la AstraZeneca tuvo algún tipo de coágulo. Y entonces, charlando con, con mi familia, lo, digamos, a la conclusión a la que ellos llegan, es que generalmente cuando uno toma una medicación, si uno ve los efectos secundarios, dice, puede ocasionar, no sé, trombosis, un caso cada 100.000. Y lo que suele pasar es que un mismo medicamento no lo están tomando 100.000 conocidos tuyos al mismo tiempo. En cambio, la vacuna fue en todos lados, al mismo tiempo, y lo que empezó a pasar fue que sí, empezamos a ver casos de trombosis y de coágulos por la cantidad de gente que se estaba exponiendo a la vacuna. Entonces no es que la estadística era distinta, sino que de repente veíamos factiblemente el, el caso en un millón porque mucha claro. gente digamos, se expuso a la vacunación. Entonces, yo siento que por eso a veces la estadística, si bien es una excelente herramienta que nos ayuda a explicar distintos tipos de fenómenos y es básicamente la que nos permite concluir sobre distintos ensayos clínicos y cuestiones médicas, hay que tomarla con pinzas y en un contexto porque no se puede meter preso una mina diciendo de que esto es muy poco probable.
1: Y ninguno de los dos es abogado y podría algún oyente abogado comentar al respecto, pero yo siento también... Que en términos judiciales, por ejemplo, el hecho de que una persona ad, tipo, diga que ocurrió tal hecho y que es inocente por tal hecho, por más que sea re re, re poco probable, no significa que no puedes condenarla a decirle mentiste. Tipo, necesitas la evidencia. ¿Cómo? O sea, no te podés eh, tipo, descansar en la idea de que porque algo es poco probable, es falso. Entonces. No, digo, puede ocurrir cosas que a veces no, no es la norma. Y hasta que no haya evidencia no debería poder acusarlo. Que creo que fue el error de, en esto, en el caso de la australiana.
0: Claro, que esto de que uno es la presunción de inocencia, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, a Kathleen Fulvey no lograron excarcelarla porque hay una cierta evidencia. Pero a Sally Clark, de, de Reino Unido... Sí lograron soltarla a los tres años, porque realmente contra ella sí no había evidencia, porque la única evidencia que había era del forense, y el forense había dictado mal su pericia. Claro. Entonces, por eso la liberaron. Y es más, fue tan grande la vergüenza de, del Poder Judicial del Reino Unido que revisaron todos los casos de la época de mujeres que siguieran presas acusadas de haber matado más de un hijo suyo, bajo características similares, y liberaron a dos mujeres más.
1: ¡Wow! ¡Un montón!
0: Sí, o sea, claramente había algo que estaba fallando.
1: Sí, totalmente. Yo lo primero que pienso es eh, el dolor que debe ser una madre pasar por ese proceso si realmente no los mataste. Eh, yo veía, está publicado en YouTube, si te interesa, buscarlo eh, el video del, del, de cuando hacen la interrogación a Kathleen Folbig y le preguntan, ¿vos mataste a... a le preguntan, hijo por hijo, tipo, ¿vos mataste a Sara? Y ella dice, no, llorando. Y dice, ¿vos mataste a Lionel? No, ¿vos mataste a Caleb? Y ella tiene que contestar uno por uno que no los mató. Y tipo, que no los mató. limpiándose los mocos y llorando porque te están acusando de que mataste a tus hijos.
0: Es como una daga con cada nombre.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo digo, debe ser algo re traumático por lo que debe pasar una persona y me sorprende que la mina, o sea, que la mina haya sobrevivido y que siga fuerte. Eh, para claro. que la gente sepa... Eh, donde está Catherine ahora, en ese momento está eh, en la cárcel, a ella le dieron eh, 30 años de prisión, pero a los 25 años, ella posiblemente pueda salir por libertad condicional, y para eso le faltan 6 eh, años. O sea, va a salir en 2028, si todo sale bien, y es un horror. Yo no puedo creer que ella pasó toda su vida, va a pasar toda su vida en la cárcel, por algo que no sabemos, pero tal claro. vez no haya hecho.
0: No, pero a mí me, me mataba ver esto de, bueno, Comentarios, justamente una población una población que está atravesada por semejante caso mediático, de que hay gente que está convencida, 100% convencida que fue ella y citan las partes de, de, de sus diarios donde dicen claramente los mató, claramente los mató. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, tipo, fue presa, los mató. Pero, ¿con qué los mató? Pues si los asfixió, tiene que haber evidencia asfixia en los cuerpos. Si se les cayeron, tiene que haber golpes. Y como no hay nada de eso, es como... Los mató con la mente.
1: Ahí te corrijo. Eh, la, la acusación es para asfixia.
0: Ah, para asfixia.
1: Ella, tipo, la, el, el asesinato por lo cual fue... Eh, igual es raro, porque los tres primeros, ella está acusada de, de homicidio y el cuarto tiene otro nombre, que no sé si era como...
0: Sí, de negligencia.
1: Pero los tres que se consideran asesinatos, los tres primeros, es asfixia y al parecer... Y esto que nos corri... Bueno, nos prueba a corregir nuestra amiga Geo, que estudia criminalística las pericias de, de las autopsias cuando alguien muere asfixiado por una almohada posiblemente vos lo único que ves del cuerpo es que el cuerpo dejó de respirar claro. que se quedó sin oxígeno entonces puede ser que haya muerto por una muerte natural o que haya muerto por, por asfixia y vos nunca lo sabés, a menos que, no sé, encuentres qué sé yo eh, tenés que encontrar algo que estaba en la almohada sobre tu cara claro pero si el bebé le pasó un trapito qué sé yo, ya lo limpiaste y no tenés evidencia de que lo asfixiaron
0: Ah, entonces ahora estoy en duda, no sé si le creo o no
1: las autopsias, lo que descubrieron eh, en la actualidad, cuando revisan los tejidos, es que, por ejemplo, está confirmado que yo, uno de los bebés murió por miocarditis. Y, la, y el, en la entrevista que yo vi en YouTube, muestran los tejidos y el tipo que sabe de, de, de morfología, no sé, de, de tejidos de histología, muestra cómo el, no sé, el tejido de esto es miocarditis, por ejemplo, y que significa que se le paró el corazón. Y los otros, claro. otro era epilepsia y otro era no sé qué, y te demuestra con... con los tejidos de la autopsia que se habían equivocado. Claro.
0: Tal vez... Entonces ahora cambio mi opinión. Tal vez no mató a sus dos primeros hijos, pero para el tercero y el cuarto la volvieron tan loca que se convenció de que era ella lo que los estaba matando y tal vez efectivamente mató a, lo, a los otros dos. Ya
1: estaba hinchada la pelota.
0: Claro, ¿me entendés? Al final... La solución para que dejen de llorar <risa> es matarlo, entonces...
1: ¡Ya maté dos! ¿qué me, ¿Qué me va a hacer otro más muerto? <risa> <risa> no, vas Ay, no, para me siento re, ¿Vos sabés que Yo leo la historia y me pone re mal. No quiero hacer chistes, ya hice un chiste. Ven y, y, digo no voy a hacer chiste terminé haciendo chistes de esto.
0: <risa> bueno, la cuestión es que es un caso que está inconcluso. Seguiremos viendo en estos próximos años a ver si le dan bola a la comunidad científica o no. Por ahí, por más que les den bola, solamente sirva para reducir la condena y que tal vez la liberen antes porque ya cumplió gran parte de esa condena, pero Ajá. para mí es lo mismo que le pasó a esta, a esta mujer de Reino Unido, una vez que te acusan de algo así, no fuiste vos, mínimo, o caes en la locura eh, y terminás quitándote tu vida, o no sé, realmente me cuesta mucho imaginarme cómo podés, cómo podés volver a vivir en sociedad.
1: Y yo, no sé, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo, personalmente, y mi opinión sobre el caso es que yo no creo, tengo una mirada bastante pesimista. Yo no creo en la justicia. Para mí la mujer va a terminar presa y no va a salir. Y lo único que puedo apelar es que, nada, este tipo de situaciones nos invitan a conversar y a debatir un montón de cuestiones sobre cómo funciona nuestra sociedad respecto a este tipo de cosas, respecto a la justicia, respecto a qué tanto creemos en ella, respecto a qué tanto... Esto que hablamos sobre la maternidad y los roles de las personas dentro de cada uno Y, y un poco sobre eh, la, la evidencia científica y cómo nos afecta nuestra vida diaria
0: Claro, y está bueno que lo hayamos visto para, bueno justamente un caso australiano y uno en Reino Unido Pero uno por ahí se cree que ah, solamente en Argentina existe la injusticia Porque país tercermundista, Latinoamérica, y no, te puede tocar en cualquier sí, lado Sí,
1: totalmente pero bueno, nos quedamos sin tiempo, muchacha
0: Así que nos vemos la semana que viene.
1: Excelente, excelente episodio. Si les gustó el podcast, no se olviden de escribirnos en Instagram si nos quieren corregir o contarnos algo que nos pueda interesar. Y yo soy Nico, ella es Raúl esto fue ATP y no se olviden.
0: No hay peor ciego que el que no quiere saber.
1: Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, muchacha.
0: Así que nos vemos la semana que excelente, viene. Excelente,
1: excelente episodio.
0: 20 de 20.
1: 20 22.
0: No, 20 de 20. ¿Por
1: ¿Qué qué significa 20 de 20?
0: No, bueno, en vez de decir 10 de 10, 20 de 20.
1: Ah, oh, oh. oh. Raúl se me dando referencias nuevas. Gracias.
0: Bueno.